0: Hallo und willkommen <lacht> zu der fünften Folge von Vinuso. So crazy. Ja, in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen über Hater und so gesprochen und wir sind immer noch da und wir haben uns nicht runterkriegen lassen.
1: Never. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön, dass wir wieder hier sind. Freue mich. Ja, ich mich auch. Heute ganz im Blau. Ja, das sieht so,
0: sagt mal ehrlich, also ich weiß nicht, ob ihr das gerade nur hört, aber falls ihr gerade nur hört, dann geht mal auf, auf das Video, ähm, weil dieses Getränk sieht so künstlich und einfach, also es sieht so aus, dass es auf jeden Fall nicht gesund sein kann. Ja,
1: also ähm, es, ist ja auch, es ist ja auch komplett künstlich. Und <lacht> Das ist eigentlich nur ähm,
0: das weiße Red Bull mit äh, Blue, Blue Curacao-Sirup. Also kein Alkohol, mal nicht, nee. mal keinen <lacht> in dieser Folge. Ja, aber ich bin gut, Erfrischend. Yeah. Ist nicht schlecht, gell? Ähm, ja, heute haben wir uns mal so überlegt, okay, über was reden wir? Wir haben die Folge eigentlich gar nicht vorbereitet. Also <lacht> ja, wir bereiten ja eh jetzt nie die Folgen so richtig vor. Ja, nee. Aber äh, heute haben wir wirklich so gar nichts vorbereitet. Äh, ich habe nur vorhin äh, Mariana geschrieben, ob wir über das Thema Liebeskummer reden sollen, weil ja. äh, ich dazu auch mal auf meinem deutschen TikTok-Account ein Video gepostet habe und ich da gemerkt habe, dass es das eigentlich voll viele interessiert und ja. ich glaube, dass viele beschäftigt, zumindest hat es mich früher auch viel beschäftigt. Ja, und Liebeskummer hat jeder irgendwann mal, ja. außer man ist ein Eisblock. Ja, dann nicht. Oder <lacht> du hast einfach Glück, dass du, keine Ahnung, direkt von vornherein mit der Liebe deines Lebens zusammengekommen bist, ja. mit 13, keine Ahnung.
1: ja. ja. Bei uns ist ja Liebeskummer auch schon lange her.
0: Ja, tatsächlich. Bei mir ist jetzt Liebeskummer so der richtig Schlimme vor vier Jahren.
1: Bei mir mhm. vor fünf?
0: Ja. ja. Aber ich kann mich eigentlich noch sehr gut an die Zeit erinnern. Mhm. Also die Zeit hat mich auch sehr geprägt. Ich mhm. bin durch die Zeit extrem gewachsen. Ich extrem. auch. Ich habe da so die krasseste Entwicklung, glaube ich, für mich gemacht. Mhm. Same. Weil so man halt dann, wenn es einem, ich glaube... Man entwickelt sich auch im Leben nur weiter, wenn man aus Komfortzone rausgeht mhm. und wenn man auch Dinge wagt, die man sich vielleicht nicht traut und aus
1: Schmerz, also wenn ja. schlimme Dinge passieren. Ja, weil man, man muss sich weiterentwickeln, mhm. um weiter leben zu können, muss man sich einfach weiterentwickeln genau. und damit lernen, umzugehen. Wie oft hattest du schon Liebeskummer? Ich glaube tatsächlich nur einmal mhm. und... Warum nur einmal? Ich hatte ja auch eine Beziehung, die ging auch fast drei Jahre. Das Tini Teenie halt. Ja. Und ähm, bei der Trennung war ich froh, ich war glücklich, weil ich aber schon in mir selber damit so abgeschlossen hatte, das war alles so viel, ja. dass ich dann erleichtert war, aus okay. dieser Beziehung draußen zu sein. Und dann der, der krasse Liebeskummer, den ich hatte, durch den ich so gewachsen bin, das war eigentlich nur aus einem Situationship. Ah. für den ich aber mehr empfunden habe, weil ich bin sehr, ein sehr gefühlsvoller Mensch, ich bin sehr emotional und bei mir ist es halt ganz oder gar nicht. Situationships, muss ich auch sagen, ähm, kicken
0: mehr als Beziehungen vom, vom Gefühlsding, finde ich. Ja? ja. Also, wenn ich jetzt so an mich denke, ähm, ich hatte drei Beziehungen, also das eine war auch, da waren wir auch Teenager, aber ich würde es jetzt trotzdem zählen, weil wir auch drei Jahre zusammen waren, da hatte ich nicht so einen krassen Liebeskummer, weil ich eigentlich direkt danach in eine neue Beziehung gegangen mhm. bin. Ähm, und auch nach dieser Beziehung war ich dann auch relativ froh, aber da war es schon ein bisschen härter. Mhm. Weil dann er, also man muss sich vorstellen, ich war, hatte einen Freund und habe dann jemanden anderen kennengelernt in der Beziehung, weil wir zusammen gearbeitet haben. Und dann war die Beziehung mit meinem damaligen Freund vorbei und ich habe mich direkt auf was Neues mit mhm. demjenigen eingelassen, war dann mit dem anderthalb Jahre zusammen und dann war Schluss und dann hatte der direkt danach eine neue. Und mhm. das hat mich dann so richtig, ja. ich glaube, das war auch wichtig, damit ich merke, wie das ist. Wenn, wenn, also, mhm. Ja, weil ich halt da vorne genau dasselbe gemacht habe. Mhm.
1: Ähm, Meinst du, der war dann so eine Art Trostpflaster? Ja,
0: ich glaube schon. Be beziehungsweise, ich war ja in der Beziehung, ich bin nicht, also nicht gegangen oder so, aber ich habe schon gemerkt, da ist irgendwie so Anziehung. Also ich, mhm. da waren wahrscheinlich schon auch Gefühle ein bisschen da. Ähm, aber ja, auch irgendwo ein Trostpflaster, weil es war klar, dass die Beziehung mit meinem ersten Freund, die wäre früher oder später halt gescheitert, weil mhm. wir einfach auch zu jung waren und mhm. unterschiedliche Vorstellungen von der Beziehung hatten. Ja. Und dann war ich eine sehr lange, also sehr lang, nee, da war ich, also knappes Jahr oder so Single, hatte dann neuen Freund und mit dem war ich nur sieben Monate zusammen und das war der schlimmste, glaube ich, Herzschmerz. Warum? Also allgemein, das ist auch, wenn, wenn ich von toxischen Beziehungen rede oder von einer toxischen beziehungen dann ist es immer der Typ, das war auch in der letzten Folge, wo ich erzählt habe, ähm, der eigentlich mich dazu bewegen wollte, dass ich äh, meine Brüste machen lasse, also es ja. war genau der mhm. und da waren auch ganz viele andere Dinge, die auch vorgefallen sind, aber das werden wir wahrscheinlich dann auch mal, wenn es halt zum Thema passt. Ja. Aber ähm, der war halt schon sehr, sehr fies zu mir und auch richtig arschig. Und der hat auch mit mir Schluss gemacht. Ähm, muss dir vorstellen, es war so: Ich war in der Ausbildung im letzten Lehrjahr und mir wurde gesagt, dass die halt, wir waren halt sehr viele Azubis, glaube 20 oder 30 Stück, und die konnten uns nicht alle übernehmen. Mhm. Und ich war halt darunter, wo ich nicht übernommen wurde. Und dann war ich halt erstmal da voll schockiert, weil ich jetzt auf die Schnelle ähm, mir einen neuen Job suchen musste, wenn meine Prüfungen vorbei sind. Das heißt, ich hatte halt in der Zeit Prüfungen, von der, also Abschlussprüfungen, war Probearbeiten für einen neuen Job, habe Bewerbungen geschrieben, Vorstellungsgespräche und so weiter. Und dann hat ähm, am Tag von meiner Matheprüfung hat mein damaliger Freund gemeint, er muss per WhatsApp mit mir Schluss machen. Müsst ihr euch vorstellen, ich war 20, er war 26 Jahre alt. Also immer noch jetzt, also ich bin jetzt immer noch jünger, als er damals war. Also eigentlich ein erwachsener Mann und er macht per WhatsApp mit mir Schluss, weil wir halt eine Fernbeziehung auch hatten. So, am Tag von meiner Matheprüfung. Prüfung war natürlich super geil dann. Mhm. <lacht> ähm, und dann war es halt so, dass zwei Wochen später mein Opa gestorben ist. Also, ich hatte innerhalb von sechs Wochen eigentlich mein Job, also was berufliches angeht, ist den Bach runtergegangen, meine Beziehung ist kaputt gegangen. Mhm. Ich hatte das erste Mal einen Todesfall in meiner Familie. Es mhm. waren so viele Dinge auf einmal und die Zeit war so schlimm. Trotzdem, wenn ich zurückblicke, bin ich voll froh, dass das alles so gekommen ist, weil ich halt mich in der Zeit krass weiterentwickelt nee. habe. Ja und Und. hast dich weitergebildet. Ja, und dann war ich auch wirklich äh, eine längere Zeit danach auch Single. So, glaube ich, auch anderthalb, zwei Jahre. Und habe auch dann eine Zeit lang auch mich mit gar niemandem getroffen. Und das hat mir auch wirklich echt gut getan. Mhm. Ja. Aber was hast du so gemacht? Also, wie ist bei dir
1: die Beziehung auseinandergegangen? Oder die Situationship Es war so, dass... Ähm er war selber mit seiner Psyche nicht so ganz stabil. Mhm. Man muss auch dazu sagen, er, also wir haben uns kennengelernt, da war ich frisch aus einer Trennung und er war aber noch in einer Beziehung. Okay. Und das ist aber auch für mich so ein Ding, wenn jemand eine Beziehung hat, sorry, da ja, geht, gar geht gar nichts. nichts. Ja. Ähm, was heißt, sorry, da geht einfach nichts. So, ja. es, es ist einfach ja, meine Regel, so ein die ich für Girl. mich habe. Ich bin Girls Girl. Ja. So, wenn du unglücklich bist, dann trenne dich. Ja. Ähm, er hat sich dann auch kurz darauf getrennt, nachdem er mich kennengelernt hat und wir haben uns sehr oberflächlich kennengelernt. Also es war immer nur ein Hallo und ein Tschüss. Mhm. Ähm, und dann hat er sich bei mir gemeldet. War dann für mich okay, weil ich fand ihn auch interessant. Dann hat er ja keine Freundin mehr, okay. Also ja komm, wir kommen beide aus Beziehungen, lass einfach chillen, haben wir uns halt ähm, regelmäßig getroffen und so und dann war es halt so, dass ich dann zufälligerweise seine Familie kennengelernt habe, obwohl wir das eigentlich nicht wollten, die standen halt auf einmal da, ja was soll ich dann sagen und ich wurde dann halt auch zu Familienfesten eingeladen in allem okay, und allem. und okay. Ja, und er hat mich dann aber auch immer mitgenommen. Also es war nicht so, dass er gesagt hat, nee, lass es. Mhm. hat mich dann immer mitgenommen und ich habe dann halt Gefühle entwickelt.
0: Ja, natürlich. Also das ist ja, also ich finde, wenn man Familie kennenlernt, dann ist ja. es eigentlich immer was Ernstes. Also ja. selbst, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt war mit deinem, also mit deinem jetzigen Freund, aber mhm. bei uns war es auch so. Wir waren erstmal, glaube ich, ein paar Monate zusammen, bevor wir überhaupt unsere Eltern gegenseitig kennengelernt ja. haben, Weil ja. ich finde, das ist halt nochmal dann das ist ein krasseres Und das machst Mann. du
1: nicht in der Situation. -Ship. Ja, und dann ähm, habe ich ihn halt auch meinen Eltern vorgestellt, weil ich wohne noch daheim, mhm. habe auch zu dem Zeitpunkt daheim gelebt. Und ähm, ich kann meine Eltern nicht anlügen. Und dann war es halt so, ja, okay, mit wem triffst du dich dann immer? Da habe ich gesagt, ja, okay, komm, ich habe ja auch seine kennengelernt dann lernt er jetzt auch meine Kinder, damit die einfach wissen, mit wem ich halt so meine Zeit verbringe. Und... Warum, wenn ich kurz da mhm. einkrietschen darf, warum habt ihr aber da dann nicht irgendwie gesagt, komm, wir probieren jetzt doch eine Beziehung? Ich habe es öfters angesprochen, hey, was sind wir jetzt, was sind wir ja. jetzt? Ja, er will, er wollte nie drüber sprechen. Okay. Sollte natürlich schon Zeichen genug sein. Bei uns war aber auch noch ein anderer Faktor dabei, warum wir das nicht öffentlich haben wollten. Was heißt öffentlich? unser uns, unser engster Kreis wusste das natürlich, also unsere Eltern und unsere Freunde wussten voneinander, wir kannten auch die Freunde von dem jeweiligen anderen. Ähm, wir konnten es aber nicht so krass öffentlich machen. Okay. Da hat noch ein anderer Faktor hinzugespielt. Ähm, und ich habe dann halt immer gedacht, hey Mariana, halt es durch, bald kommt der Punkt, da könnt ihr dann einfach komplett öffentlich einfach zusammen sein. Ich habe dann auf diesen Punkt hingefiebert. Und davor, bevor dieser Punkt kommen konnte, hatte er halt sich ein paar Mal dazu geäußert, dass er einfach momentan psychisch selber nicht klarkommt. Also, also vielleicht, es, es liegt nicht an dir, es liegt an ja, mir. Ja, ja. Oh. Aber tatsächlich, ihm ging es wirklich psychisch okay. nicht gut. Und ich bin halt die Person, wo man sagt, hey, komm, wir kriegen das zusammen hin, ich baue dich auf. Also ob du jetzt mein Partner bist oder mein, eine Person, mit der ich viel Zeit verbringe oder mhm. ein Kumpel, eine, eine Freundin, ich lasse mich nie hängen, wenn es sie psychisch nicht gut geht. Ja, und da habe ich ja halt genau das gleiche gemacht, ähm, ohne den Gedanken zu haben, dass er, sich dann, dass er das beenden möchte. Und ich habe dann immer weiter gekämpft und weiter gekämpft und ihn versucht hochzuziehen und alles. Ähm, es hat dann aber tatsächlich damit geendet, dass er es beendet hat. Und wenn du es beenden möchtest, dann wird es beendet. Ich brauche dann nicht irgendwie mehr hinterher zu kämpfen. Nee, und
0: auch nicht aber hinterherrennen
1: oder so. Das war halt... Das Schlimme für mich, diese unerfüllten Gefühle. Mhm. Und immer dieses, warum, warum, warum. Natürlich, ich habe es dann akzeptiert, so wie es dann war, musste aber selber damit erstmal zurechtkommen. Klar. Äh, mir ging es sehr, sehr lange übel mies. Also es ging über Monate. Wie lange ging die Geschichte mit ihm? Neun Monate. Okay, also auch ein knappes Jahr dann fast. Ja. Oder? Und dann habe ich mir halt irgendwann mal zeitliche Limits gesetzt, wo ich dann gesagt habe, okay, Mariana, morgen geht es dir besser, in der Woche geht es dir besser und dann mein Limit-Limit, mein das letzte Limit war dann, hey, du gehst bald in Urlaub, du gehst zu deiner Familie, du gehst zu deinen Freunden, da lieben dich alle, da wirst du mit offenen Armen und warmem Herzen aufgenommen und sobald du dort bist, wird es dir wieder gut gehen. Und das war dann tatsächlich so, ich war dann bei mir äh, daheim auf der Insel an meinem Lieblingsstrand, hatte ein kaltes Bier dann in der Hand mit den Leuten, wo ich einfach gerne Zeit verbringe. Mhm. Und da das war dieser wie im Film dieser Moment, wo ich dann wusste, okay, jetzt geht mir wieder gut, jetzt bin ich wieder ich selber. Ja, ich muss auch
0: sagen, also mir hat es extrem geholfen, auch Dinge nachzugehen, die ich liebe. Mhm. Also zum Beispiel... Ähm, ich habe Dance gemacht. Ähm, mein Ex-Freund hatte da immer was dagegen, dass ich das mache. Und äh, ja. nachdem, äh, was, also ich war nicht professionelle Tänzerin in einem Club oder sonstiges, sondern ich habe das Sport, also auf sportlicher, ja. nichts mit ausziehen, ähm, sondern sportliche Ebene. Mhm. Äh, der fand das halt nicht so toll. Und nachdem dann auch Schluss war, habe ich gesagt, okay, jetzt erst recht und habe mich dann voll da reingestürzt. Ich habe dann auch angefangen, sehr viel zu lesen. Und einfach auch Dinge, die ich vernachlässigt habe. Also ich bin eigentlich auch ein sehr kreativer Mensch. Also ich, mhm. ich male sehr gerne auf Leinwand und so weiter. Und ich bin dann diesen Dingen nachgegangen, die ich immer vernachlässigt habe. Auch durch diese Fernbeziehung war man ja ein Wochenende dort, ein Wochenende war er hier. Und man hat dann immer eigentlich das Wochenende, wo man nicht gearbeitet hat oder bei mir halt dann auch nicht Schule mit der Ausbildung, hat man ja dann immer zusammen was gemacht. Und so auch viel mit mir einfach Zeit zu verbringen, dann war es halt auch so, zum selben Zeitpunkt war auch ähm, eine Freundin dann auch Single. Dann haben wir in der Zeit auch richtig zueinander gefunden. Und das hat uns voll zusammengeschweißt. Mhm. Ähm, das hat mir auch geholfen. Und Selina hat wieder den Fehler gemacht. Ich äh, hatte dann auch wieder jemand anderen, der mich so ein bisschen abgelenkt hat. Ähm, aber mit der Person war das dann auch so eine sehr schöne Zeit, ähm, es ging dann auch ein Jahr und es war auch halt freundschaftlich. Also nichts mhm. mit jetzt verliebt sein oder so. Und äh, durch die Person, also die hat mir da auch nochmal generell viel gezeigt, was ich in meinem Leben und was ich auch für eine Beziehung gerne haben möchte. Mhm. Ohne, dass ich mit der Person eine Beziehung geführt habe. Es war auch eine Situationship, ähm, aber ohne jetzt irgendwie diese Verliebtheitsgefühle. Mhm. Und durch die Person bin ich dann sehr viel rumgekommen, bin an Orte gekommen, die ich mir damals auch niemals hätte leisten können mit 20 und ähm, ja, das hat mir sehr gut getan, mhm. würde ich aber trotzdem jetzt niemandem empfehlen, das mhm. zu machen. Ja. Ähm, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt so abgestumpft, dass ich gar nicht wieder mich in jemand anderes verlieben hätte können. Mhm. Aber trotzdem ist es halt auch wichtig, dann mit der anderen Person darüber zu sprechen. Das Gute war, bei ihm war das so ähnlich. Mhm. Er war auch äh, aus der Beziehung und dann haben wir uns beide irgendwie so ein bisschen aufgebaut. Ja. Äh, aber trotzdem würde ich eigentlich eher jetzt raten, weil danach irgendwann habe ich dann eben wo dann das auch weggefallen ist, habe ich dann mal gesagt, okay, jetzt wirklich ein halbes Jahr, keine Dates, kein Nichts, mhm. einfach mal wirklich alleine sein und das hätte ich lieber an den Anfang ziehen sollen.
1: Ja, also ich bin generell ein Mensch, ich, ich kann das nicht. Ja. Ich kann, gut, jetzt sowieso nicht, ich bin in einer glücklichen Beziehung, aber auch davor... Ich kann keine äh, Situationships, ich kann keine F+, ich kann kein one night set ich kann das alles nicht, weil mhm. ich einfach emotional viel zu viel gebe als Mensch. Ja. Und wenn ich dann mal jemanden mag, dann halt komplett. Dann bist du halt auch schon so all in und so. Ja. Und
0: bei mir ist es halt so, <lacht> ich kann, also ich hatte jetzt zum Beispiel, one night set hatte ich noch nie, deswegen habe ich da jetzt keine Erfahrung. Aber bei so f oder Situationships, Je öfter ich dann die Person treffe und ich mag die, aber ich desto mehr schon, merke kommt. ich dann, ah nee, irgendwie will ich mit dir nicht zusammen sein. Also das stört mich, das stört mich. Ich mag mhm. die zwar, du bist cool, wir haben Spaß. Ähm, oft macht man ja dann auch eben typische Sachen, die man jetzt auch mit Freunden macht oder halt mhm. auch in einer Beziehung machen würde. Also man geht ins Kino, man geht essen. Ähm, mit der einen Person, da war ich auch sogar im Urlaub und so. Das heißt, man macht ja dann auch viele Dinge, mhm. Aber ich war dann so, ah, oh, das muss, oh nee, ich krieg dann so X. Ja. Yeah. Ja, so. Und dann äh, bin ich schon so voll so, oh, also ich brauche richtig lange, um mich wirklich zu verlieben. Mhm. Also ich glaube aber auch durch, diese also durch diesen Breakup, mhm. seit das passiert ist, habe ich richtig Probleme danach gehabt, wirklich krasse Gefühle für jemanden zu finden. Ich habe dann vielleicht oft gedacht, okay, ich bin jetzt verliebt, aber ich war immer verliebt in die Idee verliebt zu sein, mm -hmm, aber mm -hmm. nicht in die Person. Okay, ja. ja. Tricky. Das war also deswegen ich kann das schon gut trennen, so dieses freundschaftliche oder halt das sexuelle mm. und dieses beziehungsmäßige.
1: Ja. Nee, also bei mir gibt es gar nichts sexuelles, wenn ich die Person nicht lieben, kann. also wenn ich die Person nicht liebe. Ja, aber du liebst also in der Regel liebst du ja
0: auch erst über Dauer. Also du bist oder bist du weil Liebe ist ja so ein krasses Wort. Gerade
1: zum Beispiel bei meinem Freund jetzt, da war es halt so, wir haben uns, wir haben einen Tag getextet mhm. und weil wir halt auch aus dem gleichen Ort kommen, hier waren mhm. wir beim Thema Dorf, ähm, haben wir uns dann direkt getroffen, weil wir haben beide gesagt, hey, ähm, wir wollen nicht lange rumschreiben, wir treffen uns einfach gleich. Und ein Treffen, zwei Treffen, drei Treffen haben wir gemerkt, okay, das das Vibe voll. Wir waren aber auch immer nur essen oder so. Also wir waren jetzt nicht irgendwie Netflix und chill oder so, gar ja. nicht. Immer irgendwo essen oder was trinken. Und ähm, wenn ich dann den nächsten Schritt gehen möchte, sei es jetzt gerade das sexuelle, dann brauche ich davor dieses Commitment. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so Angst verarscht zu werden, also zum Körperlichen. Aber vielleicht auch wegen dieser Situation-Ship irgendwo. Das, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich,
0: weil bei mir ist es so, ich denke mir, ja gut, ich will ja nicht nur, also ich fühle mich, also selbst wenn die Person mich verarscht, ich verarsche sie ja dann in einem Moment genau, ja. also ich bin halt offen und sag okay, was ich halt dann will, mhm. aber bei mir ist es zum Beispiel so, erst nachdem ich wirklich auch mit einer Person dann geschlafen habe und so, erst dann kann ich mich richtig verlieben. Mhm. Okay. Bei mir ist es so andersrum, also ich finde ja. dann, also mir ist es zum Beispiel immer wichtig, dass es vibet, dass man sich gut versteht, dass auch eine, ähm, Chemie da ist und auch so diese mhm. Anziehung, also mhm. auch, dass man sich attraktiv findet. Mhm. Und das würde bei mir auch nicht passieren nach ein, zwei Treffen. Also ich ja. müsste mich auch erstmal eine Weile treffen mit der Person. Okay. Aber wirkliche Gefühle entstehen bei mir dann
1: erst nach einer Zeit. Mhm. Es kann auch sein, weil mein Freund, ich, das war auch so mein Kindheitscrush. Ja gut, dann ist halt nochmal was anderes. Ja und da, das war dann für mich so Oh, ich treffe mich mit ihm, mm -mm. ich date mich mit dem und dann mm -hmm. war das sowieso schon aufregend, dass dieser Kindheitscrush dann mm -hmm. wirklich in die Realität dann halt übergegangen ist Ja. und äh, wir haben dann auch sehr schnell beide von Anfang an gesagt, hey, ähm, was willst du aus dem Ganzen, was sind deine Ziele generell und äh, wir hatten die gleichen Ziele, die gleichen Vorstellungen und darauf haben wir gesagt, okay, wir haben kein, beide keinen Bock auf irgendwelche Spielchen, auf irgendwelche was weiß ich, Provokationen oder so und dann haben wir gesagt, okay, passt. Gleiche Vorstellungen. Wir sind jetzt einfach zusammen. Auch wenn wir nach schon nach einem Monat oder so zusammen waren. Pff, ich, ja,
0: dazu kann ich gleich was sagen, aber ja.
1: Seitdem sind wir glücklich zusammen. Und es wird um jeden Tag immer schöner und schöner.
0: Ja, das, das ist ja voll gut. Aber wahrscheinlich auch gerade deswegen, weil du diese negative Erfahrung damals gemacht hast. Ja. Weil sonst wäre man auch jetzt gar nicht auch vielleicht an dem Punkt, wo man seine eigenen Grenzen und seine Standards setzt. Mhm. Und ähm, ja, bei uns war es eher so, äh, Marcy hatte drei Monate lang einen Crush auf mich, mhm. wo ich überhaupt noch nicht mal wusste, dass er existiert. <lacht> und dann haben wir uns einmal gesehen, da ähm, war ich bei ihm in der Bar und er hat da gearbeitet und äh, da hat er dann auch für meine Mädels und mich alles ausgegeben, hat gesagt, geht aufs, geht aufs Haus so mhm. und da habe ich mir schon so gedacht, hm, okay, voll nett, ja, dann habe ich auch noch zum zu meiner besten Freundin damals gesagt, also, weil ich dachte, also man kannte so, ich kannte ihn so ein bisschen vom Umkreis mhm. her, weil wir auch aus, im selben Fitnessstudio waren, aber ich wusste nicht genau so, wer er ist, was er genau macht. Mhm. Ähm, und seine damalige Freundin hat aber auch bei, bei uns im Fitnessstudio trainiert und mhm. ich habe dann noch so gesagt, also wüsste ich jetzt nicht, dass er eine Freundin hat, da hätte ich jetzt gedacht, dass es eine Anmache war. <lacht> aber dann habe ich so fand ich das noch voll toll und habe so gesagt, guck mal wie nett der ist, der ohne hintergedanken hatte, das einfach weil wir uns halt, wenn wir uns dann mal gesehen haben, mhm. halt gut verstanden haben. Mhm. Ja, dann kam halt irgendwann raus, dass er halt tatsächlich gar keine Freundin, also keine Freundin mehr hatte, aber auch erst zwei Monate später, hat er mich mal gefragt auch im, im Fitnessstudio, ob wir mal was... Also erst hat er mich nochmal im Insta gefragt. Ich hatte damals noch kein Insta. Mhm. Dann hat er gesagt, okay, dann gibt er mir meine Nummer und ich kann ja mal äh, schreiben, wenn ich bei ihm in der Bar reservieren will. Mhm. Und für ihn war das halt so, ja, das, also so, dass man jetzt schreibt. Mhm. Und ich war halt, ja gut, ich schreibe ihm halt, wenn ich reservieren will. Also weil ich hatte dann gar kein Interesse, gar nichts. Okay. Ähm, ich hatte da auch zu dem Zeitpunkt einen Crush auf jemand anderen mit dem ich mich auch getroffen habe. Das ist jetzt auch ah, gleich eine aha. witzige Geschichte. Mit dem habe ich mich auch schon getroffen. Deswegen, ich hatte gar kein Interesse. Für mich war das einfach so nett halt. Mhm. Und äh, dann habe ich halt auch erst so drei Wochen später ihm geschrieben und äh, habe halt erst dann reserviert. Und er hat anscheinend, also wir haben ja danach darüber geredet, er hat gesagt, er hat die ganze Zeit gewartet. Warum schreibt die jetzt nicht? Warum schreibt die jetzt nicht? Warum schreibt oh, die nicht? Nein. Und für mich war es halt so, ja, ich schreibe halt, wenn ich reservieren will. Mhm. Und dann war ich da bei ihm in der Bar und... Ähm, dann haben wir uns da aber verpasst gehabt. Und dann kam er direkt am nächsten Morgen ins Fitnessstudio, weil er dann gesagt hat, wann bist du im Fitnessstudio? Ich so, ja, morgen 10 Uhr. Also, okay, ich stelle mir einen Wecker. Dann war der erst um 6 Uhr, hat der Feierabend morgens gemacht, hat sich einen Wecker gestellt, ist äh, ins Fitnessstudio gekommen, um dann mich nach einem Date zu fragen. Und das Ding war, genau ein paar Tage vorher haben wir mit meinem Date davor beend haben wir das beendet. Mhm. Und ich war halt so... Ja, okay, ich bin dir aber ehrlich, ich habe da jetzt gerade was beendet, ich will eigentlich jetzt gar nicht. Und er war so, ja, alles gut, kein Stress, wir können doch einfach so, keine Ahnung, ganz entspannt und alles gut. Und ja, dann haben wir uns getroffen und dann haben wir uns zwei Wochen jeden Tag gesehen, weil es war auch Corona, mhm. es war gerade so Anfangszeit von Corona. Und ähm, nach zwei Wochen sind wir auch zusammengekommen. Aber ich hatte ja. am Anfang gar kein Interesse so. Mhm. Und das Lustige war dann, die Person, die ich davor getroffen habe, die hat mich auch ein bisschen verarscht dann. Mhm. Ähm, die ach, hier heißt genau wie mein Freund, hat den gleichen, fast den gleichen Nachnamen und den gleichen Jahrgang vom Alter. Und für mich war das so, okay, irgendwas ist jetzt krass. Upgrade. Irgendwas ist, also das kann, ich bin ja eh so ein Mensch mit so Zeichen und so. Und äh, ja, dann war das halt für mich so, okay, weil einfach jetzt was Besseres für mich bestimmt ist oder weil es einfach... Es war einfach zu krass, also dieser Zufall. Ja, ja. ja, und dann haben wir uns halt zwei Wochen jeden Tag gesehen und dann sind wir auf einmal zusammengekommen. Es war einfach ein Upgrade. Es war echt ein Upgrade, aber <lacht> auch da, ich hatte, das war auch so verrückt, weil das war gerade die Zeit, ich habe ein halbes Jahr lang niemanden gedatet, dann mich auf diese eine Person eingelassen, mit, mich mit der getroffen, es ging auch Richtung was Ernstes, dann hat die Person mich verarscht, wo ich dann schon so dachte, boah, Alter, jetzt habe ich ein halbes Jahr und ich dachte so jetzt bin ich wieder bereit, mich auf was mhm. Neues einzulassen. Dann habe ich mich auf jemand Neues eingelassen und dann verarscht ihr mich. Und direkt danach lerne lern ich eigentlich die Person kennen, mit der ich jetzt die glücklichste Beziehung ever führe. Mhm. Also auch gerade da, wenn ihr jetzt vielleicht selber gerade einen Herzschmerz durchmacht oder irgendwie, egal ob Situationship ist, oder ihr irgendwie echt jetzt ein paar Mal verarscht wurdet, glaubt mir, alles passiert aus einem Grund. Und alles, was ihr jetzt erlebt, macht euch dann stärker, jeder Schmerz, jedes Mal, wenn ihr verarscht werdet, macht euch stärker, aber hört niemals auf, an die Liebe zu glauben mhm. und hört auch niemals auf, euch anderen gegenüber zu öffnen. Man wird vorsichtiger, man, man guckt, wo sind so die Red Flags oder so und das ist auch voll wichtig, aber die ganzen Sachen, die ich erlebt habe, haben mich dazu geführt, dass ich jetzt mit der Person zusammen bin, mhm. die halt für mich irgendwo auch dann bestimmt
1: war. Ja, man sammelt Erfahrungen, aber das Wichtigste für mich war, mich selber nochmal ganz anders kennenzulernen. Mhm. Mit mir selber Zeit verbringen zu können, das zu genießen, die Zeit mit mir selber einfach so toll zu finden, wo ich mir dann denke, will ich überhaupt jemanden anderen jetzt? Genau, ja, weil ich war
0: auch dann einmal gerade so in der Zeit, wo ich dann niemanden getroffen habe, ich war echt so glücklich, mhm. ich war so ein... ein Glück, glücklicher Single mhm. und ich war dann auch so irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt wieder auf jemanden dann einlassen kann, weil ich ja so zufrieden war und ähm, es ist halt schon echt schwierig, dass wenn man dann das probiert und es dann nicht funktioniert oder man dann wieder verarscht wird, ist es schwer irgendwo den Glaube an die Liebe oder generell an, an die Menschheit irgendwie nicht zu verlieren, aber alles passiert aus dem Grund und auch wenn man jetzt zwei, drei, vier Jahre Single ist oder auch länger. So, alles kommt zu seiner Zeit. Mhm. Und manchmal passiert es halt eben, dass es so direkt danach irgendwie jemand kommt. Manchmal kann es aber auch sein, dass man jahrelang komplett alleine war und dann erst jemanden kennenlernt. Ja. Und da auch ganz wichtig, was ich auch immer finde, das kennst du bestimmt auch von, egal ob es Freunde sind oder vielleicht auch von einem selber, wenn man dann irgendwie so einen Herzschmerz durchmacht, oh ja, jetzt gehe ich fett saufen, jetzt gehe ich feiern, jetzt mhm. Keine Ahnung, ähm, bei mir war das zu dem Zeitpunkt nicht so
1: krass. Ich habe mich auch eher zurückgezogen.
0: Ja, also ich wollte dann nicht. Ich hatte dann aber Freunde, die halt dann immer auch weggegangen sind und die mich da auch so ein bisschen raus, also die auch gesagt haben, komm, lass jetzt weggehen, lass jetzt irgendwie feiern gehen. Und eigentlich ist es am besten, wenn man gerade jetzt eine Trennung durchlebt, verzichtet echt einen Monat auf Alkohol. Also ein Monat nach der Trennung am besten kein Alkohol trinken, weil das macht alles nur schlimmer. Es mhm. führt dazu, dass man dann den Ex-Freund besoffen anruft, dass man weint, dass man vielleicht irgendwelche dummen Sachen macht, die man hinterher bereut. Mhm. Deswegen einfach da erstmal sich wirklich auch zurückziehen. Ich finde, das mhm. ist eigentlich auch voll gut, weil viele sagen ja, ja, du musst dich jetzt ablenken, du musst jetzt...
1: Ähm, Zeit mit anderen Leuten verbringen. Ja, nee, Für mich war es das Beste, mich wirklich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen, ja. die Gefühle auch zuzulassen. Also ich zu habe mich dann auch genau nicht mehr zurückgehalten, zu weinen. Mhm. Ich habe sehr viel geweint. es hat mir gut getan. Das ist auch jetzt, wenn ich in stressigen Situationen bin, die länger anhalten sind, es tut echt mal gut, einfach zu heulen.
0: Und ich finde, dass es auch nicht schlimm ist auch nichts Schlimmes. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen ja, weinen ist was Schlechtes. Aber bei mir ist so, ich weine manchmal fast jeden Tag. Also... <lacht> Weil das einfach auch für mich, wenn ich gestresst bin oder ich weine auch, wenn ich wütend bin, ich bin ja, so jemand, ja, ich, ich weine auch. eher aus Wut als aus Trauer, ja. aber mir hat es auch gut getan in der Zeit, gerade nach dieser einen Trennung, viel zu weinen, viel mich mit den Emotionen auseinanderzusetzen und dann auch Tagebuch zu schreiben. Okay. Weil ich finde, wenn du dann deine Gefühle niederschreibst, so du verarbeitest es halt ganz anders. Mhm. Was ich auch gemacht habe, ich habe dann auch einen Brief an meinen Ex-Freund geschrieben. Den habe ich nie abgeschickt. Aber wo ich einfach mal alles... Weil oft ist ja so, nach einer Trennung, es sind noch so viele Dinge offen, die mhm. man aber nie mit der anderen Person bespricht, weil halt vielleicht die andere Person auch nicht mehr reden möchte oder weil ja, weil man es halt einfach nicht mehr macht. Mhm. Und da einfach mal so auch einen Brief zu schreiben mhm. mit allen Sachen. Und man kann sich ja dann selber entscheiden, ob man den Brief abschickt oder nicht. Ich habe ihn damals nicht abgeschickt, äh, weil ich dann auch der Person nicht noch diese Genugtuung geben wollte. Ähm, aber für mich selber war das halt voll gut. Und mhm. auch dann vielleicht runterzuschreiben... Okay, jetzt mal ganz klar betrachtet, was war wirklich gut an der Beziehung und was war schlecht. Mhm. Und schnell fällt einem auf, dass es eigentlich viel mehr negative Dinge gab.
1: Ja, was ich tatsächlich gemacht habe, gerade in diesem Situ mhm. Situationship, für den ich ja eigentlich mehr Gefühle hatte. Ähm, ich habe mir immer im Handy eine Notiz gemacht, wenn er mal was Tolles gesagt hat. Mhm. Und das ist schon so, hä? So, ja. Man muss es aufschreiben, wenn mal was Tolles gesagt wird. Das ist krass, ja. Ich habe dann auch irgendwann
0: ähm, mir eine Liste geschrieben mit Dingen, die ich... Ich habe die, glaube ich, auch noch irgendwo in meinem Handy. Äh, mit Dingen, die ich an meinen zukünftigen Partner... Also, was ich von der Person erwarte, was ich mir mhm. wünsche in der Beziehung. Und habe da wirklich... bin richtig ins Detail gegangen. Und wo ich dann Marci kennengelernt habe und wir uns, wo, wo wir dann auch schon ein bisschen zusammen waren haben wir auch mal darüber geredet. habe ich gesagt, warte mal, ich habe diese Liste noch. Und dann bin ich auf die Liste draufgegangen und er hat einfach halt von diesen Charaktereigenschaften alles erfüllt. Mhm. Und ich glaube, da ist auch wichtig, sich Standards zu setzen. So never settle for the bare minimum. Also wirklich, <lacht> einfach sich auch Standards zu setzen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie was, ähm, wenn ich mir das in einer Beziehung wünsche und die andere Person das aber nicht mehr entgegenbringt, klar, man findet dieses 100 Prozent 100 Prozent ist eh schwierig, aber dass man halt 80 oder 90 Prozent auf jeden Fall von dem, was man selber sich wünscht, mhm. dass man das findet. Und die anderen 10 oder 20 Prozent, über die kann man reden. Mhm. Sorry, aber wie lange gehen diese Kirchenglocken? Das nervt mich gerade so. <lacht> so, ich weiß nicht. Ich glaube, das Ich glaube, das ist irgendwie äh, Hochzeit oder so, weil das geht jetzt gerade echt lange. Um, naja, zum Thema <lacht> <lacht> ja,
1: aber gerade durch sowas man lernt, okay, was will ich was will ich gar nicht ja. und es oft reicht es schon aus, okay, was will ich gar nicht ja, genau. Zu
0: zumindest, zumindest mal das zu wissen. Ich, ich habe das Gefühl, viele gehen auch so in dieses Dating rein, ohne überhaupt zu wissen, was sie wollen. Und manchmal ist es ja auch gut, einfach sich mit Leuten zu treffen, um dann herauszufinden, was will ich, was will ich nicht. Mhm. Aber es ist ganz wichtig und ich glaube, man kann auch nur eine gute Beziehung führen, wenn man weiß, mhm. was man nicht will und was man möchte.
1: Ja, ein ganz wichtiger Gedanke auch, wenn man jemand Neues kennenlernt und es ähm, in Richtung Beziehung geht, eine Beziehung braucht vor allem am Anfang immer Arbeit. Ja. Also da müssen beide committed sein. Nicht nur am Anfang, immer. E immer, nee, aber vor allem am immer Anfang, Arbeit. Dass man erstmal dieses Einander kennenlernen.
0: Und ich glaube aber auch gerade, wenn man dann länger, also wirklich lange zusammen ist, also so, wir reden jetzt von 10, 15, 20 Jahren, ich glaube, da kommt dann auch nochmal so, wo man immer wieder dran arbeiten muss, dass man auch dieses immer diese Gefühle und alles frisch hält, dass mhm. man das halt auch nicht in eine Gewohnheit verfallen ja. lässt. Ich glaube, eine Beziehung ist immer Arbeit und man muss auch wirklich, finde ich, dafür bereit sein, diese Arbeit einzugehen oder halt das zu investieren, weil wenn nicht und man selber auch nicht Arbeit reinstecken will, mhm. dann sollte man sich vielleicht eher überlegen, okay, ist es vielleicht nicht besser, ich warte jetzt noch. Mhm. So, ich habe auch einen Kumpel von mir, der sagt, hey, ich bin gerade einfach nicht bereit, irgendwelche Kompromisse zu äh, also einzugehen. Ich möchte gerade auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich möchte nur mein Ding machen. Und dann ist auch okay und ist auch gut, dass er das jetzt in dem Fall weiß. Aber ich habe das Gefühl, viele sind so, ja, mal schauen. Mhm. Und dann merken sie, ah, nee, irgendwie jetzt, ich habe doch keinen Bock, wenn dann die Person nicht alles genauso macht, wie ich halt will oder so. Ja,
1: ist halt schwierig, weil... Mein Freund und ich, wir mussten uns auch beide erstmal kennenlernen mhm. und dann auch natürlich an gewissen Sachen auch zusammenarbeiten, dass es dann halt auch funktioniert. Und es ja. braucht halt Zeit, das braucht Geduld, es braucht auch Nerven. Ja, ich finde, ähm, was man aber zum
0: Beispiel sagen kann, wenn es gerade in dieser Kennenlernphase, wo man noch nicht zusammen ist, wenn man sich da schon so viel streitet und mhm. andauernd ist man aneinander reiht, dann hat es eigentlich auch gar kein Potenzial für eine Beziehung. Wenn es gerade, also gerade so in dieser Anfangsphase, wo man jetzt auch noch nicht zusammen ist und es gibt schon so viele Punkte, wo man aneinander kommt, wo mhm. es einen stört, dann, ja, dann sollte man es lieber lassen, als ja. sich da jetzt dann aufzuhängen und dann die ganze Zeit, ich finde, Gerade am Anfang sollte eigentlich auch die Sache leicht sein. Also es sollte so natürlich sein. Mhm. Man sollte halt so miteinander viben. Man sollte so einfach gemeinsam so in das ganze Beziehungsthema so sich eingrooven. Und es sollte aber nicht anstrengend sein. Ja. Dass man jetzt so, boah, keine Ahnung, die ganze mhm. Zeit ist jetzt Stress. Sei es über Handy oder was auch immer.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja.
0: Und auch wenn man mehr weint wegen einer Person, mhm. dann sollte man sich auch
1: überlegen. Ja, das musste ich dann auch einsehen. Ja. <lacht> nee, aber ich glaube, wenn mein Freund und ich uns jemals dran würden, was nicht passieren wird, <lacht> ich, das sagen wir beide wir wären einfach tot. Ohne den anderen, wir wären tot. <lacht> also ich bin so,
0: ich weiß, dass ich es auf jeden Fall wieder schaffen würde. Ich kann es mir jetzt aktuell nicht vorstellen. Ähm, aber trotzdem weiß, dass ich halt wieder damit zurechtkommen werde. Natürlich wird es hart sein, es wird mega schlimm sein. Vor allem, weil ich auch noch nie mit jemandem zusammengelebt habe oder so eine Beziehung geführt habe, wie ich es jetzt mache. Deswegen, es wird richtig schlimm sein. Aber mhm. ich weiß, ich komme wieder klar. Und ich weiß, dass ich auch alleine zurechtkomme. Ja. Weil ich eben diese Zeit hatte, wo ich Single war. Mhm. Wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mich auch selber glücklich machen. Ich brauche niemanden,
1: der mein Glück definiert. Was ich auch gemacht habe, ähm, ich bin ihm entfolgt. Ich bin all den Leuten entfolgt, die irgendwas mit ihm zu tun ja. haben, damit ich davon einfach gar nichts mehr sehe. Das auch. Ich weiß, ja. es ist hart.
0: Hört auf, euren Ex zu stalken.
1: Ja. Ohne Witz. Ich kenne Menschen,
0: wo die... Da sehe ich auch meinen Ex-Freund mit drin, gerade der, wo so mich verarscht hat und alles. Ähm, der guckt teilweise immer noch meine Stories an, wo ich mir so denke, Alter, oder ich sehe auch von meinem Freund... Da Ex-Geschichten, die meine Story anschauen, wo ich mir so denke, hallo, das ist erstmal, wir sind jetzt auch drei Jahre zusammen, mhm. das heißt, die Trennungen sind schon lange her und ihr guckt immer noch so. Es ist so eine Zeitverschwendung, weil was bringt es dir? Es macht eh nicht glücklich. Ja, und auch so generell, hört auf mit einem Fake-Account zu schauen, was euer oder, euer, euer oder eure Ex macht. Ich weiß, es kann schwer sein, weil gerade am Anfang man will wissen, trifft der sich jetzt oder trifft die sich jetzt mit jemand anderen? Ja. Was macht die Person? Man ist ja auch so wie auf Entzug. Ist mhm. ja wie so ein Drogensüchtiger. Hört auf damit. Es ist das Beste, was ihr machen könnt. Einfach entfolgen, kein Fake-Account erstellen. Ihr seid ähm, gesegnet, wenn die Person privat ist, weil dann könnt ihr es gar nicht sehen. Äh, Vielleicht auch eine Zeit lang von Social Media generell ein bisschen sich fernhalten. Ich habe zum Beispiel danach zwei Jahre lang gar kein Social Media gehabt und es hat mir so gut getan. Und dann auch auf WhatsApp. Man muss nicht unbedingt die Nummer blockieren, aber Nummer löschen, Verlauf löschen, alles einfach weg. Bilder, wenn man sie nicht löschen will, dann auf eine externe Festplatte, dass man es nicht mehr sieht. Aber sonst, man wird ja auch gerne dann gerade äh, von iPhone oder Snapchat oder so, gibt es ja diese Jahresrückblicke, mm. dann denkst du dir aus und dann kommt so, heute vor einem Jahr und dann bist du eigentlich gerade immer noch so voll heartbroken und dann siehst du so dieses Bild ja. mit vielleicht ähm, dem Ex-Partner, wie man gerade so voll den schönen
1: Tag hatte. Ja, das ist einfach zu dem ganzen Abstand gewinnen, zu dem Personenabstand gewinnen.
0: Ja, und auch wenn man gemeinsame Freunde hat, da sich vielleicht auch ein bisschen, ja. das ist halt übel schwierig, aber denen dann vielleicht auch sagen, hey, weil ich hatte dann auch Freunde, die dann mir Sachen erzählt haben, was mhm. sie mitbekommen haben ja. oder hey, hast du das gehört oder ich habe, der macht jetzt das und das, einfach da schauen, dass da gar keine Verbindung herrscht oder halt den Leuten sagen, hey, ich möchte nichts wissen. Ja. Und das ist aber so schwer, weil man will es ja
1: wissen. Ja. Ist es ist wirklich diese Freunde ich habe ja auch ähm, ein paar Freunde jetzt gewonnen durch meinen Freund, mhm. weil es halt seine Freunde sind. Und so sehr ich die Person mag, es ist dann einfach, ich muss mir dann, man muss sich dann einfach vor Kopf führen: Hey, wodurch kenne ich die Person? Kenne ich mhm. sie durch ihn? Okay, es tut mir leid. Also ich, das, das ist dann das auch immer so ein Ding. Man wünscht sich dann, dass die Person sich melden. Mhm.
0: Ja, es kommt liebet, halt auch liebet. immer drauf an, weil ich hatte zum Beispiel gerade bei meiner ersten Teenie-Beziehung, ich hatte einen besten Freund damals und der hat sich dann super gut mit meinem Partner verstanden und die haben jetzt zum Beispiel immer noch Kontakt und sind befreundet geblieben, aber zwischen ihm und mir, also mit meinem damaligen Freund, wir haben halt keinen Kontakt mehr. Und das ist auch okay dann. Es ja. ist halt dann so. Ähm, man muss halt immer die Situation sehen, wie das dann zustande kommt, aber auch tendenziell fände ich es jetzt auch mega uncool, wenn jetzt Freundinnen von mir dann auf einmal mit meinem Ex-Freund rumhängen, obwohl die ihn durch mich kennengelernt haben. Ja. Also, nee. Und wenn ihr auch gerade Freunde habt, die durch so eine Trennung gehen, einfach vielleicht da ein bisschen auch Acht geben, dass man da nicht immer wieder irgendwelche Sachen vom Ex erzählt. Ja. Oder nicht immer da... Man, am Anfang ist es gut, immer wieder darüber zu reden,
1: mhm.
0: aber irgendwann sollte man aufhören, dass es immer Thema wird. Ja, ja. Weil ich weiß nicht so, ich finde darüber zu sprechen, das hat mir sehr gut getan, mhm. mit Freunden und mit Familie, aber bis zu einem gewissen Punkt, weil sonst sind ja immer wieder dieselben ja. Themen. Es, man hat es irgendwann mal leid. Und irgendwann dann auch zu sagen, okay, ähm, ich war dann auch so, ich habe dann auch zu meinen Freunden gesagt, hey, ich möchte nicht mehr darüber, also ich möchte nicht mehr über ihn reden. Ich möchte nicht, dass er so viel Platz immer noch einnimmt. Ähm, es wäre gut, wenn ihr mir nichts mehr erzählt. Und es wäre auch gut, wenn ich anfange, darüber zu reden, dass ihr mich unterbrecht. Ja. Und das war dann auch so. Und dann haben wir aufgehört, darüber zu reden. Mhm. Und ähm, das ist dann auch meistens so der erste Schritt zur... Ja, weil besseren. am Anfang
1: ist es gerade dieses mein Gott, was ist passiert, was ja. war los, warum seid ihr nicht mehr zusammen? Ja. Und dann immer wieder alles hochholen und alles hochholen. Irgendwann mal denkt man sich so, ja gut, ich habe das jetzt schon 10.000 Mal erzählt, also jetzt, wenn wir jetzt über Ex-Partnerin, uns trifft es ja gar nicht mehr. Nee, und jetzt ist es schon mal so, wenn man dann was mitbekommt über
0: einen Ex oder so, dann erzählt man das sich schon so unter Mädels, aber dann halt eher meistens macht man sich lustig oder denkt sich so, ach mein Gott, hast du das jetzt mitbekommen? Aber es bewegt einen ja nicht mehr. Ja,
1: genau, so. es lässt einen einfach kalt.
0: Oder man denkt sich dann eher so, oh mein Gott, warum war ich mit so einer Person zusammen? Denkst du dir das auch manchmal? Ja. So, ich denke mir das eigentlich so oft, wo ich, also was heißt so oft? Aber wenn, wenn man dann mal so daran denkt, mhm. dann frage ich mich so, was habe ich mir dabei gedacht, dass ich mir so jemanden ausgesucht habe?
1: Ja, das, das stimmt allerdings. Ja, aber... Nochmal
0: so Liebeskummertipps zusammenfassen. Auf sich konzentrieren. Ja. Abstand gewinnen. Nicht in Alkohol den Trost suchen. Nicht feiern. anderen Menschen den Trost suchen. Nicht, nicht in irgendwelchen. Äh, ja, ich glaube, das ist aber auch eher vielleicht. Ich will es nicht pauschalisieren, aber ich glaube, so gerade so Hook-ups, also so One-Night-Stands danach, ich glaube, das machen eher viele Männer, dass sie dann sagen so, jetzt, also ich kenne es halt von meinen männlichen Freunden, mhm. wenn Schluss war, jetzt wird richtig gebumst, so. Und danach, so drei Monate später, dann fängt erst so die richtig. Trauerphase. Und ja. wir, wir Frauen sind ja erst Trauerphase und dann geht es verarbeiten wir das. Mhm. Das ist auch der Grund, glaubt mir, Ex-Freunde kommen immer irgendwann zurück. Ja. Bei mir war das immer, also es gab keine, egal ob es eine Situation war, egal ob es ähm, nur ein Date war oder wenn die Person das mit mir beendet hat
1: und... Irgendwann nach Monaten, diese Person kam immer mhm. wieder mal zurück. Ja, ja. ja. Ob es jetzt durch äh, Nachrichten ist, ob es ja. durch einen Snap ist, ja. ob es durch Story anschauen ist. da. Ja, nee. Und immer. so, da ist dann
0: halt meistens so, dass wir dann schon damit abgeschlossen haben. Mhm. Oder es macht es dann manchmal
1: schwierig, wenn man es gerade so abgeschlossen hat und dann kommt wieder ja. diese Person zurück. Oder es war auch... Ach, mein Ex, der hat dann auch seinen Kommentar dazu abgegeben, als er dann erfahren hat, dass ich mit meinem jetzigen Freund zusammen bin. Ah, echt auch? Ja, ja, hat sich auch dazu geäußert. Ähm, weil der er hat ihn, es dir
0: selber gesagt oder hast du es über Ecken mitbekommen? Nein, nein, der
1: hat mir geschrieben. Hey, ich finde es kacke, dass du jetzt mit ihm zusammen bist. Ja, so, äh, wie kommt es? Weil er kannte ihn halt durch, ja, weil, das war ja so, dass ähm, von äh, meinem mein Ex und die Ex von meinem Freund waren ja, ja sind genau. ja beste Freunde, Das hast keine du schon, glaube ich, auch genau. in der Folge erzählt. Und ja. über die beste Freundin, also über die Ex von meinem Freund, hat erst es wahrscheinlich mitgekriegt mhm. oder hat dann auch Stories über meinen jetzigen Freund äh, gehört und hat sich dann halt dazu geäußert und ich habe ihm gesagt, schreib schreibt mir einfach nicht.
0: Ja, ja, nee, also mein, mein Ex-Freund hat dann auch ganz komische Sachen erfunden, so nach dem Motto, der hat mir irgendwas Randommäßiges geschickt und dann so gesagt, ah, sorry, ähm, falsche, falsche Nummer, falscher Chat und das läuft nicht. Also anrufen kann ja wirklich mal passieren, dass du vielleicht die mhm. verwählst. Aber mit WhatsApp, mit Profilbild, du schreibst nicht mehr aus Versehen jemanden. Das geht mhm. eigentlich gar nicht. Und der war damals auch schon in der neuen Beziehung. Und ich habe dann nur gesagt, hey, weil er dann ein Gespräch aufbauen wollte mhm. darauf. Und ich habe dann gesagt, hey, du hast eine Freundin, ich bin in einer Beziehung, ich habe keinen oder ich
1: sehe keinen Grund, mit dir jetzt ein Gespräch ja. aufzubauen. Das war auch der Ex, wo, mir, mhm. wo sich dann zu meiner äh, Beziehung geäußert hat. Ähm, in der Zeit, wo ich Single war, hat er äh, eine Beziehung dann mhm. und hat mir aber immer noch so viel geschrieben und mir Komplimente ja. gemacht und dies und das. Und was ist Habe ich auch gesagt, ey, spinnst du eigentlich? Du hast eine Freundin. Ja. Ja, äh, gehst du verpetzen? Ich so, Nee, das ist nicht mein Problem, aber wie verhältst du dich gerade? Das hat mir auch so Und ich habe so. alles noch auf dem Handy. Geil, das alles würde ich auch nicht löschen, immer nee. die Beweise behalten, Screenshots und Freunden schicken, damit die auch die Screenshots haben. Also Girl, falls du das siehst, weil die sind mittlerweile auch nicht mehr zusammen. Ah. Falls du es siehst <lacht> und es wissen willst, hier <lacht> Kontaktiere mich.
0: Ja. Äh, ja, das fand ich auch erschreckend, weil ich hatte das auch die Situation bei zwei Ex-Freunden, dass die trotz der Beziehung dann immer wieder versucht haben, mir trotzdem irgendwie näher zu kommen. Der eine war es jetzt nur über, über Schreiben. Bei dem anderen, den habe ich aufgrund von dem Arbeitskontext dann noch regelmäßig gesehen. Und auch da war immer wieder so der Versuch, mir körperlich auch nahe zu kommen. Mhm. Und es war halt übelst schlimm, weil ich ja noch daran so ein bisschen gehangen habe. Mhm. Und da dachte ich mir auch so, boah, irgendwie, da merkt man halt, dass auch viele gar nicht drüber hinweg sind bevor sie dann in eine neue Beziehung mhm. gehen und dann halt mit der Ex zum Beispiel noch Kontakt haben ja. oder halt, also nicht jetzt freundschaftlichen Kontakt, sondern halt eben auf die Art und Weise ja, Kontakt, Flirty, ja. oder irgendwie noch gucken.
1: Genau, ich muss auch gehen. da zu der Story hinzufügen, warum ich ihr das nicht gesagt habe und ja. warum ich ihr nicht geschrieben habe. Ähm, sie hat sich selber sehr negativ mir gegenüber geäußert, wo ich dann dachte, was, Schwarz, fuck you.
0: Ja, okay, aber du weißt auch nicht, was der alte... Der natürlich, erzählt. natürlich.
1: <lacht> da dachte ich mir so, okay,
0: weil laut, laut... Passt. Ähm, das fand ich auch zum Beispiel ganz mega cool bei, ähm, bei meinem Freund jetzt. Er hat halt nie über seine Ex-Freundin jetzt irgendwie schlecht geredet oder so. Also klar, wir haben geredet, was vorgefallen ist. Und ähm, das, obwohl schlimme Dinge vorgefallen sind, hat er jetzt nie gesagt. Ähm, ja, die ist so und so oder die ist voll das und das, also nie und das finde ich war für mich dann auch voll das positive Zeichen, weil oft ist ja so, wenn du dann jemanden kennenlernst, also wenn ihr jemanden kennenlernt und die Person kackt so hart über den Ex oder die Ex mhm. ab, gerade am Anfang, red flag, nicht gut. Also klar, wenn man dann länger zusammen mhm. ist und man dann sich öffnet und auch erzählt, was vielleicht passiert ist. Erfahrungen austauschen. Genau, dann ist was anderes. Dann darf man sich natürlich auch mal abkacken, mhm. äh, wenn man äh, da jetzt irgendwie auch hart verletzt wurde. Aber wenn man gerade am Anfang auch Leute, die direkt beim ersten Date vom, von der Ex oder vom Ex erzählen, rennen. So, ich finde das so schlimm. Ich hatte einmal, das war nur ein Date, weil, ja, äh, der Grund war auch, weil die Person einfach direkt am ersten Date nur von der Ex-Freundin erzählt hat. Und wie scheiße die ist und alles. Und ich war so, das hat da nichts zu suchen. Mm -mm. Mm -mm. Nee, nee, das Thema nicht aufmachen.
1: Nee. Ja. Also Aber gut, wir ja. haben jetzt unsere Tipps ein bisschen mal weitergegeben. Genau. Ich glaube, jeder muss da auch seinen eigenen Weg finden, zurechtzufinden. Ähm, was, genau, was noch gut ist,
0: Erfahrungen von anderen einfach sich ja. anhören Es gibt ja viele auf TikTok, die jetzt da darüber reden, oder auf YouTube habe ich mir damals viele Videos angeschaut, wo wirklich Leute einfach von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, damit man merkt, hey, ich bin nicht alleine mm. damit. Und es gibt auch alle anderen, oder es gibt so viele andere Leute, die dasselbe durchmachen mussten oder gerade auch durchmachen. Ja. Und das tut einem auch gut. Und wenn man vielleicht eh eine Freundin oder einen Kumpel hat oder so, der gerade durch dasselbe geht, dann sich da ein bisschen <lacht> unterstützen. Ja. <lacht>
1: unterstützen, nicht runterziehen.
0: Ja. Und alles passiert aus einem Grund und jeder. Top findet seinen Deckel. Ja, genau. Ja, aber ich glaube, äh, das wäre es eigentlich für heute, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ja,
0: wir sind ein bisschen durch, wir sind ein bisschen fertig und haben jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr <lacht> gesagt.
1: Nee, wir haben ja jetzt eigentlich auch das meiste gesagt. Also ja. mir würde jetzt auch nicht mehr einfallen, Nee. was ich da als Tipp mitgeben könnte. Lebt einfach weiter.
0: Ja, und es geht vorbei. Klar, Zeit halt alle Wunden, aber ja. auch wirklich sich mit den Emotionen auseinandersetzen. Ja, ja. Sich mit sich selber beschäftigen und nicht direkt wieder in was Neues reinspringen.
1: Genau. Mhm. Ja,
0: und ansonsten, ähm, dafür, dass wir, dass die Folge nicht so vorbereitet war, war es eigentlich, haben wir voll viel geredet, Ja, gell? doch. Aber es ist eh so ein Riesenthema, ich könnte darüber, glaube ich, auch stundenlang quatschen.
1: Ja, andere Leute bringen wieder andere Erfahrungen mit. Genau. Wenn wir vielleicht irgendwann mal einen Ghost da haben, vielleicht ja. auch einen männlichen Gast. Ja, wäre auch mal cool, ja. Ja. Ja, nee. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche Montag immer um 20 Uhr. Yay. Yeah. Habt eine gute Woche. Tschüss. Ciao.